0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة Chers frères, chers soeurs, l'époque dans laquelle nous vivons, une époque où chacun d'entre nous est préoccupé par sa famille, est préoccupé par sa vie professionnelle, est préoccupé par les projets qu'il envisage, et par la même occasion, il oublie d'écouter les exhortations qui raffermissent le cœur et qui le fassent penser à l'au-delà, au paradis et notamment et surtout à l'enfer. La plupart d'entre nous entendent très rarement ce genre d'exhortation. alors qu'au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète (sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons très souvent sur le delà comme nous le rapporte Anas ibn Malik radiyallahu an lorsqu'il dit comme cela est rapporté dans le Bukhari muslim khataba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam khutbatan ma sami''tu mithlaha qat comme nous dit Anas radiyallahu an le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un serment nous a fait un prêche et je n'ai jamais entendu un prêche semblable à celui-là. Et dans ce prêche, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit Si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. Et dans une autre version de muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit il m'a été montré le paradis et l'enfer et jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais vu un bien aussi grand que le paradis et un mal aussi pire que l'enfer puis il leur a dit si vous saviez ce que je sais vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup et Anas a dit Et les compagnons du prophète wassalam, cachaient leur visage et on entendait le bruit de leurs pleurs. Et le prophète, wassalam, comme le rapporte al numan ibn Bashir, anh, un hadith authentifié par Sheikh Al-Aibani, où le prophète wassalam, les a exhortés un autre jour en leur disant je vous mets en garde contre le feu de l'enfer. Je vous mets en garde contre le feu de l'enfer. Je vous mets en garde contre le feu de l'enfer. Et le prophète a dit, et le prophète a élevait sa voix, au point qu'un homme qui était au marché, pouvait entendre la parole du prophète a Et au point que al khamisa une espèce d'étoffe que le prophète alayhi wassalam, avait sur ses épaules, s'est retrouvé à ses pieds le prophète wassalam, aimait le bien pour sa communauté et il avait peur et il a peur pour sa communauté qu'elle ne tombe dans l'abîme de l'enfer et le prophète wassalam, a vu l'enfer il sait à quoi elle ressemble et c'est pour cela que lorsqu'il exhortait ses compagnons il haussait la voix afin qu'ils comprennent et qu'ils se rendent compte de la gravité de la chose Et dans un autre hadith, le hadith d'Abu Huraira, le prophète, wassalam, nous donne une métaphore en nous disant Je suis comparable à un homme qui a allumé un feu. Et lorsque ce feu a éclairé autour de lui, les papillons et les bêtes qui ont pour habitude d'être attirées par le feu tombent dedans. Et le prophète والسلام, nous dit في Et cet homme qui a allumé ce feu essaye d'empêcher ses papillons et ses bêtes de tomber dedans. Il fait tout son possible pour les repousser. Et le Prophète ﷺ a dit :« F'haža māthalī wa Mathalukum, C'est exactement la même chose entre moi et vous. « Aḥdū »,« Ana aḥdū biḥu jazīkum ». Je vous prends par vos ceintures. « Halum ma'ānīn nār »,« Halum ma'ānīn nār ». Attention au feu, attention au feu. « Fātāq lil-būni », mais vous êtes plus fort que moi. « Fātāqtaḥi muna fīha » et vous y plongez. C'est-à-dire en enfer. Le prophète sallam, nous donne une métaphore qui est sublime et nous dit qu'il nous tient par nos ceintures. La ceinture, ce qu'il y a de plus rigide et de plus raide dans tes vêtements, ce qu'il y a de plus solide. Et le prophète sallam, nous dit les bonnes, Mais vous êtes plus fort que moi et vous y plongez en enfer. Et le prophète, alayhi sallam, dans un autre hadith, il dit, ma shay'an, يقربكم illa wa به. je ne vous ai ordonné une chose, qui vous approche d'Allah et du paradis, et vous éloigne de l'enfer, sans que je ne vous l'ai ordonné, il n'y a, a pas une chose qui vous rapproche de l'enfer et vous éloigne de, de, du paradis sans que je ne vous aie mis en garde et les salaf avaient peur de l'enfer et ils pleuraient lorsque l'on leur décrivait l'enfer Abu Dhar anhum, disait si vous saviez ce qui vous attendait dans l'au-delà vous ne mangeriez pas avec plaisir. Vous ne buvriez, vous ne boirez pas avec plaisir. Ni vous rechercherez une ombre par laquelle vous vous protégeriez du soleil. Et vous sortirez dans les montagnes. Et vous monteriez dans les montagnes. Vous frapperez votre, vos poitrines. Et vous pleuriez sur votre sort Puis il dit Oh que j'aimerais être un arbre Un arbre que l'on couperait Puis que l'on mangerait Et Il est rapporté dans par plusieurs des compagnons Qu'ils espéraient être de la poussière Comme le dit Aisha J'aurais aimé être de la poussière qui se ferait emporter par les vents et les salaf anhum disaient si Allah subhanahu wa ta'ala m'avait menacé de m'emprisonner dans un hammam cet endroit chaud où les gens prennent leur bain eh bien il serait de mon droit de pleurer tous les jours que dire alors alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a menacé du feu de l'enfer Cette chaleur que l'on vit et que l'on supporte à de ces jours-ci, cette canicule qui sévit ce pays et les autres, doivent faire réfléchir, doivent être une occasion et un moyen pour le musulman de se rappeler du feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Tawbah, en parlant des munafiqim, des hypocrites, qui n'ont pas accompagné le prophète alayhi wassalam durant la bataille de Tabouk ils étaient contents de rester assis après que le, le prophète alayhi et ses compagnons soient partis pour assister et pour participer à la bataille de Tabouk ils ont détesté de combattre dans le sentier d'Allah Avec leur argent et leurs personnes ils se sont dit entre eux Ne partez pas dans cette chaleur Car le prophète et ses compagnons étaient sortis dans la bataille de Tabouk Alors qu'il y avait une chaleur insupportable dehors et ces hypocrites se sont dit les uns les autres الحر, ne sortez pas dans cette chaleur ardente et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah wa ta'ala a <coughs> dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam دي لغ قول نار جهنم أشد حرا دي لغ لفدران فاق إيقار بشو إيقار بزاردان. لو كانوا يفقهون سي سلما إلغفلشيساء سي سلما الغزولاء فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا qu'ils pleurent, qu'ils rigolent peu dans cette vie d'ici bas qui est éphémère ils pleureront beaucoup dans l'au-delà lorsqu'ils seront toute l'éternité dans le feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve ce feu de l'enfer qui est chaud au point que l'enfer lui-même s'est plein Allah subhanahu wa comme nous le rapporte Abu anhu dans un hadith authentique le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'enfer s'est plaint à son seigneur وقالت, et elle a dit ya Rabbi oh Allah akala une partie de moi est en train de manger de consommer l'autre Donne-moi l'autorisation d'avoir deux souffles, un souffle en été et un souffle en hiver. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ces deux souffles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Et la grande chaleur que vous pouvez éprouver pendant l'été provient de cet enfer. Et le grand froid. Que vous éprouvez en hiver provient également de l'enfer l'enfer qu'est-il c'est une humiliation c'est la plus grande des humiliations et la plus immense des pertes comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala nara oh Allah celui que tu as fait entrer en enfer, tu l'as alors comblé d'humiliation. Tu l'as alors, tu lui as alors infligé la plus grande des humiliations. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, alamu, wa Ne savent-ils pas, savent pas que ceux qui s'opposent à Allah et à son envoyé, il aura alors pour demeure le feu de l'enfer il y restera éternellement c'est cela la plus grande des humiliations et il dit dit ceux qui sont perdants ce, ce, ce seront ceux qui auront perdu leur personne et leur famille au le jour du jugement. C'est bien cela la plus grande et la plus manifeste des pertes. L'enfer, qui est la demeure des mécréants, des hypocrites, de ceux qui ont désobéi à Allah, subhanahu wa de ceux qui ont délaissé sa législation, de ceux qui ont tourné le dos. Au commandement du prophète L'enfer sera leur demeure Et Allah subhanahu wa ta'ala A réservé cet enfer Qui est l'endroit où il châtira Toutes ces personnes Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve Et cet enfer Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé de plusieurs sortes De plusieurs façons Il l'a nommé jahannam La jahenn Il l'a nommé lava Kalla innaha lava Nazarat al Shawa. Il l'a également appelé Al-Hutamah, le feu attisé. Il l'a également appelé Al-Sa'ir, la fournaise ardente. Farikun al Jannah, wa farikun al Sa'ir. Un groupe qui sera au paradis et un autre dans le Sa'ir, c'est-à-dire l'enfer, le feu ardent. Il l'a appelé également Saqar. ma salakakum fi Saqar, lamnakum al musallin. Il leur sera demandé, qu'est-ce qui vous a plongé dans le Saqar dans ce feu ardent, ils répondront Nous ne faisions pas partie des prières. Allah subhanahu wa ta'ala également appelé al -jahim, la fournaise. Prenez-le, mettez-lui des carcans, puis jetez-le dans le jahim, dans la fournaise. Il l'a appelé également l'abîme profonde et ceux dont la balance sera légère ceux dont les bonnes actions n'auront pas été assez suffisantes et le plateau qui aura supporté leurs bonnes actions sera légère plus légère que leur péché Allah subhanahu wa ta'ala dit leur destination sera alors l'abîme profonde et quel est cet abîme profonde c'est l'enfer chaud et ardent et sachez que l'enfer est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est présente à notre époque qui existe à l'heure où je vous parle أيكي سراءة أغنيل؟ كنودي الإمام الطحاوي رضي الله عنه رحمه والجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان فإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق كنودي الإمام الطحاوي رحمه الله نص عقيدة سراب العقيدة الطحاوية. الانفر والنار هي مخلوقتان من الله سبحانه وتعالى qui ne sont pas éphémères, elles sont éternelles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer et le paradis avant la création des êtres humains. Et Abu el Al-Hanafi, celui qui a expliqué al al il dit: Et les gens de la Sunna sont tous unanimes et d'accord sur le fait que le paradis et l'enfer sont deux créatures qui sont présentes et existantes maintenant. Et les gens de la sunna et de la Jama'a ah ont toujours eu, ont toujours cru cela. Et ceux qui ont nié cela sont Al Muhatazilah et Al Qadariya, qui ont dit qu'Allah subhanahu wa créera l'enfer et le paradis le jour du jugement mais cela est faux cela est faux comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala et craignez ce feu qui a été préparé pour les mécréants qui a été préparé Allah subhanahu wa ta'ala a déjà préparé l'enfer pour les mécréants et dans la sunnah du prophète comme cela est rapporté dans les deux sahih al-Bukhari et muslim son ibn Abbas. Rodi Allahu lorsque le prophète a prié la prière de l'éclipse, ses compagnons radi l'ont vu s'avancer, puis l'ont vu se reculer. Ils lui ont dit, Ya ah, Rasulallah, ra'ayna oh, katanawal ta shay'an. Fimaqanika thumma ra'ayna kaka'at. Ô envoyé d'Allah, nous t'avons vu avancer, alors que tu étais en prière, puis nous t'avons vu reculer. Que s'est-il passé Le prophète a répondu, Inni ra'aytu l'jannah. J'ai vu le paradis Et j'ai essayé de prendre une grappe de raisin Mais je n'ai pas pu Et si j'avais réussi à la prendre Et si j'avais réussi à prendre cette grappe de raisin Vous en mangeriez jusqu'à la fin des temps Et j'ai vu l'enfer Et je n'ai jamais vu une vision aussi effrayante que celle-ci et j'ai vu la plupart de ces gens et de ces résidents comme les femmes. Dans ce hadith, il nous prouve bien que l'enfer et le paradis existent bien, car le prophète, alayhi wa salam les a vus. Et un autre hadith rapporté dans muslim, le hadith d'Abu Hurair, où Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé l'enfer et le paradis, a demandé à Jibril d'aller se rendre et d'aller voir le paradis Jibreel s'est rendu a vu le paradis et est revenu et a dit à Allah subhanahu wa ta'ala Oh Allah quiconque la verra espéra y entrer puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera que l'on entoure ce paradis de choses contraignantes et il a redemandé à Jibreel d'aller revoir le paradis il est reparti a vu le paradis et a vu qu'il était entouré de choses contraignantes. Et il a, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala J'ai peur que personne n'y entre. Puis il a demandé à Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Jibril d'aller voir l'enfer. Et Jibril alayhi salam est revenu et a dit Wallah, oh quiconque la verra s'en sauvera et s'éloignera d'elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera alors. D'entourer cet enfer des tentations, des choses qui attirent. Ijibé alayhi salam retournera voir cet enfer entouré de ses shahawats, de ses tentations. Et il dira Ay Rabbi, laqad ahad. Oh Allah, j'ai peur que personne ne puisse en être épargné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et cet enfer est éternel. Il n'est pas éphémère. Il sera existant pendant l'éternité, et c'est ainsi la croyance des gens de la Sunnah al-Jama'a, wa hada madhabu ahlis Sunnati al-Jama'a, que l'enfer et le paradis sont éternels, et que seuls sortiront de l'enfer ceux qui auront connu l'unicité d'Allah subhanahu wa taala, ceux qui n'auront rien associé à Allah subhanahu wa taala sortiront de l'enfer et n'y ne, ne re, resteront pas éternellement. Et beaucoup minimisent cela. Beaucoup pensent et se disent Alhamdulillah, je fais partie des gens de, du tawhid. Alhamdulillah, je connais le shirk et le tawhid. Et je fais tout mon possible pour éviter de rentrer dans l'associanisme. Et Inch'Allah, je ne resterai pas éternellement en enfer. Oui, tu ne resteras pas éternellement en enfer. Mais seras-tu... Ou sais-tu combien de temps tu resteras en enfer Connais-tu ces châtiments Ne sais-tu pas que le dernier qui sortira de l'enfer et qui entrera au paradis est un homme dont nous a parlé le prophète dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, et muslim. Le prophète dit le dernier qui sortira de l'enfer sera carbonisé. Il sera carbonisé par cet enfer qu'Allah nous en préserve le prophète dit et il sera versé sur lui l'eau de la vie et il poussera comme pousse la graine il aura un pied en enfer et un pied au paradis puis cet homme qui sortira de l'enfer Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que son visage sera toujours dirigé vers cet enfer il dira oh Allah Détourne mon visage de cet enfer Car elle me porte atteinte Et sa chaleur me brûle Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Me demanderas-tu quelque chose après cela Il dira non Allah Par ta puissance et par ta force Je ne te demanderai rien d'autre Je te demande seulement d'éloigner Et de détourner mon visage de cet enfer Qui m'a châtié Et qui m'a carbonisé Allah subhanahu wa ta'ala Acceptera sa demande et détournera son visage de l'enfer et le mettra en direction du paradis. Et le prophète nous dit Fayaskutu Allah an yaskut. Et cet homme se taira autant de temps qu'Allah l'aura décidé. Son visage aura été détourné de l'enfer et sera dirigé vers le paradis. Il n'a qu'une chose qui passe dans son esprit c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire entrer dans ce paradis mais il a pris un engagement c'est de, de ne rien demander d'autre il se taira alors un long moment puis dira à Allah subhanahu wa ta'ala oh Allah rapproche moi du paradis et Allah lui dira ne m'as-tu pas dit que tu ne demanderais rien d'autre il dira oh Allah ne fais pas de moi la personne la plus malheureuse il ne cessera d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jall, le fera approcher du paradis Il dira à Allah je ne te demanderai rien d'autre Je te demande seulement de m'approcher du paradis Il se taira alors un long moment Puis il dira à Allah subhanahu ta'ala Oh Allah entre moi au paradis Fais moi entrer au paradis Ne fais pas de moi la plus malheureuse des personnes Qui est comme ça en face aux portes du paradis sans pouvoir y entrer Et Allah il demandera à Allah subhanahu ta'ala Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rie, Allah subhanahu wa ta'ala ta rira. Puis, après avoir ri, il le fera entrer dans le paradis. Il lui dira, dis-moi tout ce que tu veux, dis-moi tout ce que tu souhaites. Il dira alors, tous ses souhaits, tous ses désirs. Allah subhanahu wa ta'ala lui, lui dira, tu as oublié telle chose et telle chose. Il lui fera rappeler les choses dont il a oublié, jusqu'à ce que l'homme ne puisse demander quoi que ce soit. Il aura tout demandé. Tous ses désirs auront été réalités. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, « Tu auras tous tes souhaits et ils seront même multipliés par dix. » Donc, les gens du tawhid, ceux qui n'auront pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui auront commis des péchés, entreront en enfer. Il ne faut pas minimiser cela. De rester une seconde en enfer est suffisant. Comme nous en informe le prophète alayhi on apportera parmi les gens de l'enfer celui qui aura été le plus aisé sur terre il sera plongé une seule fois en enfer rapidement brièvement puis il lui sera demandé as-tu connu un bien est-ce que tu te rappelles des biens que tu as connus dans cette vie d'ici bas il dira Wallahi wallahi. il jurera par Allah que non il a été plongé une fois dans l'enfer ces quelques secondes lui auront fait oublier tout le bonheur et toute l'aisance qu'il avait connue dans cette vie d'ici bas et un seul verset nous prouve que ou plusieurs versets et hadith du professeur Hassan nous prouvent l'éternité de l'enfer je vous cite un seul de ces versets <truits> Ainsi la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu où ils auront une demeure éternelle et le prophète alayhi nous informe que lorsque les gens du paradis seront au paradis et lorsque les gens de l'enfer seront en enfer et lorsque la mort sera égorgée comme une brebis il sera appelé les gens du paradis seront appelés et diront Ô oh, gens du paradis, éternité, point de mort. Ils seront encore plus satisfaits et il sera dit aux gens de l'enfer Ô oh, vous gens de l'enfer, éternité pour vous et point de mort. Les portes du paradis et ses gardiens. Allah subhanahu wa ta'ala, nous informe que le paradis a sept portes. Et l'enfer sera leur rendez-vous à tous, c'est-à-dire au diable et à ceux qui l'auront suivi. Elle aura sept portes, et à chaque porte entrera une portion bien déterminée de gens. Et le prophète nous a apporté un hadith authentifié par la première nuit du Ramadan. Les, les, les diables sont enchaînés Ainsi que les mauvais parmi les djinns Et le prophète nous informe Que les portes de l'enfer seront refermées Aucune d'entre elles ne sera ouverte Et les portes du paradis seront ouvertes Aucune d'entre elles ne sera fermée Et ces portes seront renfermées Sur les mécréants comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala Et ceux qui auront écrit en nos signes Ce sont eux, les gens de la gauche Le feu sera renfermé sur eux Les portes de l'enfer seront renfermées sur eux Ils n'auront aucun moyen de s'enfuir Et Allah subhanahu wa ta'ala En plus des portes qu'il a donné à l'enfer qui seront fermés il lui a aussi réservé des anges qui la protègent des anges qui gardent cet enfer Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens ô vous qui avez cru préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible seront les gens et les pierres alayha il y aura aux portes de cet enfer des anges qui sont immenses et durs. Ils ne, ils ne désobéissent pas à Allah Subhanahu wa Ta'ala dans ce qu'il leur ordonne. Et ils font ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala leur ordonne. Et leur nombre est de 19. Comme nous en a informé Allah Subhanahu wa Ta'ala, nous le ferons entrer dans le saqar Et quel est le saqar Ce feu ardent qui ne délaisse rien et n'épargne rien. Qui brûle la peau et la rend noire. Elle aura comme protection 19, c'est-à-dire 19 anges. Dans quel endroit se situe cet enfer? Quelle est sa grandeur et quelle est sa profondeur? El -hafid al hafid al-Suyuti, rahimahullah, dit: وتقف على النار أو وتقف على النار أي تقول فيها بالوقف أي محلها حيث لا يعلمه إلا الله فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك. Allah et dit « Et abstiens-toi dans l'enfer. » C'est-à-dire, abstiens-toi de dire quoi que ce soit quant à son endroit. Car seul Allah, subhanahu wa ta'ala, le connaît. Et il dit, « Et je ne connais pas à ma connaissance de hadith authentique sur lequel je puisse m'appuyer. » C'est-à-dire pour définir un endroit où se situerait l'enfer. Et de Hassan Khan, Rahimahullah, a dit dans son livre, Yaqqadatulya inshaallah Et ceci est la vie de plus sûr inshaallah Ta'ala. Donc il n'y a pas de verset ni de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve ou qui nous détermine l'endroit dans lequel se trouve l'enfer. On sait que l'enfer est profonde, que plus... Tu descends en profondeur dans l'enfer et puis le feu est ardent et puis le châtiment est dur, mais rien ne nous prouve que l'enfer est en dessous de cette terre. Allahu A'lam. Ce sont des choses invisibles dont nous n'avons pas de euh, nos sources de preuves authentiques dans la soudain du Prophète alayhi Quant à son immensité, à sa vasteté, le Prophète nous dit, comme le hadith est rapporté dans le et muslim, Selon Anas radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yulqa On ne cessera de jeter des gens en enfer jusqu'à ce qu'elles disent Y a-t-il un surplus Y a-t-il d'autres choses à ajouter Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette son pied Hatta jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dépose son pied. Et ceci est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a un pied. Comment est son pied Allah wa a'lam. Il nous a interdit de demander le comment. Nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un pied, et que son pied ne ressemble à aucune de ses créatures. les wa basir Rien ne lui ressemble, mais c'est lui qui voit tout, et qui entend tout. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, déposera ou entrera son pied en enfer, elle dira alors quat, Elle dira alors quat, ça suffit, ça suffit, je suis rassasié. Et ce qui nous prouve aussi l'immensité de l'enfer, ce sont le nombre innombrable de personnes qui entreront. Les gens de l'enfer seront extrêmement nombreux, ils sont même innombrables. Et le prophète, wassalam, nous a informé dans d'autres hadiths authentiques que le corps du mécréant qui sera châtié en enfer sera décuplé. Il sera immense, au point que le prophète, alayhi wassalam, nous dit « La distance entre ses épaules et la distance parcourue par un cavalier » À toute vitesse qui parcourt la, la distance de trois jours. Et dans un autre hadith, le prophète wassalam, nous informe que la molaire du mécréant en enfer aura la taille de Uhud aura la taille du, du mont Uhud. Une de ces molaires aura la taille de Uhud. Et que l'endroit où il s'assira prendra l'espace qu'il y a entre Mecque et Médine. Vous imaginez L'espace que prendra ne serait-ce qu'un mécréant en enfer. Que dire alors de tout, tous les mécréants, du nombre innombrable de mécréants qui y seront contenus. L'enfer est sans doute immensément vaste. Elle est aussi extrêmement profonde, comme nous le rapporte Abu Huraira dans le Sahih Muslim. Où le prophète alayhi wassalam, où il dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont entendu le bruit d'une chose tomber Et le prophète alayhi wassalam, leur a dit Savez-vous quel est ce bruit Ils ont dit à Allah Ils sont envoyés sur les plus savants. Il leur a répondu C'est une pierre qui a été jetée en enfer il y a de cela 70 ans. Et cette pierre n'a cessé de descendre dans les profondeurs de l'enfer jusqu'à en toucher le fond et c'est ce bruit que vous avez entendu ce qui prouve également l'immensité de l'enfer et sa dureté et sa grande force et son déchaînement c'est que le jour du jugement elle sera apportée comme le dit le prophète alayhi sallatou yu'ta bi jahannam on apportera le jour du jugement à l'enfer qui sera attaché par soixante-dix liens. Et dans chaque lien, dans chacune de ces cordes qui serviront à tirer et à saisir l'enfer, il y aura soixante-dix mille anges. Multiplier soixante-dix mille anges par soixante-dix mille liens et vous verrez le nombre d'anges qui est suffisant pour contenir l'enfer et pour la pousser. Et ce qui nous montre aussi l'immensité de l'enfer, c'est ce que nous a informé le prophète wassalam, dans des hadiths authentiques, que le soleil et la lune seront jetés en enfer et brûleront en enfer. Le soleil et la lune seront jetés en enfer. Et un des compagnons, ou plutôt Lorsqu'un compagnon a, a rapporté ce hadith du prophète sallallahu un autre lui a dit, pourquoi seront-ils châtiés Quel est leur péché Il lui a répondu, je t'informe de ce que m'a dit le prophète sallallahu et tu me dis, quel est leur péché Et certains savants ont dit que, que le soleil et la lune seront présents en enfer afin que le remords de ceux qui les auront adoré sera encore plus fort, que leur châtiment sera encore plus douloureux. Et le fait que quelque chose soit présent en enfer, cela ne signifie pas forcément qu'il est châtié. Comme les anges qui sont en enfer, ils seront en enfer, mais ne seront pas châtiés. Quel est le combustible de cet enfer et quelle est l'ampleur de sa chaleur Les combustibles de l'enfer seront les pierres seront les personnes perverses et les mécréants. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset précédent. wa Wal Hijara Son combustible, ce qui fera chauffer l'enfer, seront les gens et les pierres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَتَّقُوا النَّارُ الَّتِي wa al hijara Et craignez ce feu qui a pour combustible les gens et les pierres et ce qui, ce qui sera aussi un combustible pour l'enfer ce seront les idoles ceux qui auraient été ordre, euh, adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme, comme nous en informe Allah azza wa dans le Coran inna ma ta'budun ta min dunillah jahannam antum laha waridun vous et ce que vous adoriez vous serez tous un combustible pour l'enfer et vous, en, vous y rentrerez tous et Allah subhanahu wa ta'ala dit et si cela, cest c'est-à-dire ceux que vous adoriez étaient de vraies divinités ils n'entreraient pas en enfer et ils y resteront éternellement à la fois ceux qui auront adoré et à la fois ceux qui seront adorés L'ampleur de sa chaleur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ou Ashab Ma et les gens de la gauche, qui sont-ils ces gens de la gauche in wa au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, wa Avilim mi et dans une fumée, à l'ombre d'une fumée noire, La ber et d'une Karim. L'enfer émanera une énorme fumée noire qui servira d'ombre pour les gens de l'enfer mais ce n'est pas une ombre comme les autres ce n'est pas une ombre que l'on apprécie comme, des, comme les ombres d'ici bas où l'on trouve la chaleur et le repos non Allah subhanahu wa ta'ala dit la wa la karim une fumée noire qui n'est ni fraîche ni douce et cet enfer par l'ampleur de sa chaleur, brûlera tout, carbonisera tout, détruira tout, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, sauslehi saqar, wa adra kama saqar, la toubqi wa la tazar, et qu'est-ce que le saqar Qu'est-ce que le feu ardent la wa la tazar, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, il ne rien, et ne laisse rien, la wâhatun lil bashar elle brûlera la peau des gens, et la noircira. Et le prophète alayhi nous informe que le feu d'ici-bas n'est qu'un 70 dixième du feu de l'au-delà. Et les compagnons du prophète alayhi lui ont dit Oh, envoyé d'Allah Mais elle est amplement suffisante. Il est amplement suffisant ce feu que nous connaissons sur terre. Et le prophète alayhi a dit eh bien, quant au feu de l'enfer, il est 60 fois plus chaud que le feu que vous connaissez sur terre. Comme cela est rapporté dans le Bukhari et le muslim. Le feu de l'enfer est un 70e, le feu de, de cette vie d'ici-bas est un 70e du feu de l'au-delà, du feu de l'enfer. Et le prophète a répondu Faut de l'Allah donc, le feu de l'enfer est 69 fois plus chaud que le feu d'ici-bas. C'est un 70e du feu de l'enfer mais le feu de l'enfer est 69 fois plus chaud que le feu d'ici-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que la chaleur du feu de l'enfer ne faiblira pas. Fadoukou « Goûtez et nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. » Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, « Et à chaque fois que le feu sera affaibli, nous accroîtrons alors son ardeur. » Et le prophète والسلام, nous informe également que le feu de l'enfer sera attisé le jour du jugement. Comme nous en informe Allah subhanahu wa ta'ala, al jahim su'irat. Et lorsque la fournaise sera attisée, c'est-à-dire le jour du jugement. L'enfer parle et voit, comme nous en a informé le prophète alayhi Et comme nous en a informé Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, lorsqu'il dit, et le jour du jugement, l'enfer sera déchaîné, elle sera attisée, comme nous en informé Allah Subhanahu wa Ta'ala, et l'enfer sera énervé, elle aura une haine contre ceux qui auront désobéi à Allah Subhanahu wa Ta'ala et Allah wa ta'ala nous dit رأَأَتْهُمْ, رأَأَتْهُمْ et lorsque l'enfer les verra d'un lieu éloigné lorsque l'enfer les verra ses مجرمين, ceux qui auront désobé Allah wa ta'ala ceux qui auront mécrit en ces signes ceux qui auront mécrit en ses, envo en ses envoyés prophètes lorsqu'elle les verra elle criera et émettra un cri de fureur et ils l'entendront. Ces gens entendront la fureur et les cris de l'enfer, wal Billah. Et ils sauront que l'enfer sera fureux, furieux contre eux, car ils n'auront pas fait ce qu'Allah et ce que le Prophète leur avait demandé de faire. Il est rapporté dans le Souleil de Tirmidhi un hadith authentifié par Sheikh Al-Bani, le hadith d'Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il, sera, il sortira de l'enfer un coup le jour du jugement qui aura deux yeux par laquelle il verra et deux oreilles par laquelle il entendra et une langue par laquelle il parlera. Et ce coup dira On m'a chargé de prendre trois personnes ou trois types de personnes chaque tyran J'ai été ordonné Ou m'a ordonné de prendre chaque tyran De prendre tous ceux Qui auront adoré autre qu'Allah Et de prendre tous ceux Qui auront De ceux qui auront Dessiné Et qui auront voulu Dans leur dessin, dans leur représentation défier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala quel est le nombre des gens de l'enfer comme je vous l'ai dit précédemment ils seront extrêmement nombreux ils seront extrêmement nombreux et les versets, les hadiths du prophète wa sallam, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète wa sallam, qui nous prouvent que les gens de l'enfer seront extrêmement nombreux sont innombrables et qu'ils seront très nombreux parmi les fils d'Adam. Et ce qui nous prouve tout d'abord qu'ils seront extrêmement nombreux, c'est le fait que les gens du paradis, eux, seront peu nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous dit-il nous dit pas « Allah subhanahu wa ta'ala, ne dit-il pas à son prophète, sallallahu alayhi et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas ⁇ et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants ⁇ Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas ⁇ et si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils te déviront du chemin d'Allah. Et le prophète salam, nous rapporte ⁇ comme cela est présent dans Sahih Muslim, lorsqu'il dit que les communautés avant lui, lui ont été présentées, et le prophète a dit, et j'ai vu un prophète avec en sa compagnie, qui est un groupe de personnes inférieures à 10 et il dit aussi wa salem et j'ai vu un prophète, avec lui un homme ou deux et il dit wasalam, et j'ai vu des prophètes qui, qui n'avaient avec eux aucune compagnie des prophètes qui malgré leur prêche n'ont été suivis par personne c'est pour cela que les salaf disaient souvent ne sois pas attristé par le peu des gens qui suivent la vérité la ta'ghtar bi et ne soit pas influencé par le grand nombre des perdants et de ceux qui sont voués à la perte. Il a même été rapporté dans le Bukhari Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala dira à Adam Ya Adam. Il lui répondra La wa al wa al Khayrufiyydayk. Oh Allah, je viens à toi, et le bien, tout le bien est entre tes mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira Adam alayhi salam, Akhrij Sors le groupe de l'enfer. Et Adam alayhi salam dira Oh Allah, mais quel est ce groupe de l'enfer? Et Allah Azzawajal dira kulli alfin tishatu miatin wa Sort de chaque mille une personne. Ou pardon, sort de chaque mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à Adam alayhi salam de sortir de sa communauté ceux qui sont destinés à l'enfer. Et Adam alayhi salam a demandé à Allah, mais qui, qui sont-ils Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, sort de chaque 1999 autrement dit une seule personne parmi mille entrera au paradis et 999 entreront en enfer billah. et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari également le prophète alayhi wasallam, a dit à ses compagnons en parlant également de Adam salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Sort de chaque 199 sort de chaque 199 Et les compagnons du prophète sallam, lui ont dit Où envoyé d'Allah Si une seule personne parmi 100 est épargnée de l'enfer Mais que restera-t-il Et les savants ont rassemblé ces deux hadiths car l'un cite une personne parmi mille Et d'autres citent une personne parmi cent Autrement dit, dix parmi mille Les savants comme le Hajj al-Asqalani rahimahullah On dit mille Une personne parmi mille Lorsque l'on prend l'ensemble des fils d'Adam Mais lorsque l'on parle de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Dix parmi mille seront préserver de l'enfer. wal Billah. Donc, dans la communauté de Muhammad, lorsque l'on prend 1000 personnes, sachez que 990 iront en enfer et que seulement 10 iront au paradis. Cela doit nous faire réfléchir et doit nous pousser à accentuer nos bonnes œuvres et à nous éloigner autant que possible du feu de l'enfer. Les gens de l'enfer ainsi que les châtiments qu'ils y trouveront. Le châtiment de l'enfer est terrible et extrêmement douloureux. Comme je vous l'ai dit précédemment dans le hadith où celui parmi les gens de l'enfer qui aura connu la plus grande aisance dans la vie d'ici-bas, il ne suffira que d'une plonge en enfer pour qu'il oublie tous les bienfaits qu'il aura connus dans cette vie d'ici-bas. Et le prophète alayhi sallam nous a informé du plus petit déchâtiment de l'enfer, et nous dit, il nous dit, nari nous dit, il nous dit, il nous dit, il nous منهما il nous dit, il nous dit, il nous dit, il nous dit, il le prophète sallallahu alayhi sallam nous a dit que le plus petit déchâtiment de l'enfer sera un homme qui portera deux sandales de feu et ces sandales de feu chaufferont et brûleront cette personne jusqu'à ce que son cerveau bout par la chaleur de ces deux sandales billah. Par nous aussi les châtiments, c'est le renouvellement de la peau. Car le feu de l'enfer brûle la peau. Cette peau qui contient tous les nerfs. Cette peau qui est la cause de toute douleur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé dans un hadith que l'épaisseur de la peau des gens de l'enfer aura une épaisseur de 42 coudées une épaisseur de 42 coudées et l'enfer brûlera cette peau imaginez le temps qu'il faudra pour brûler une peau qui a une épaisseur de 42 coudées et lorsque la peau sera consumée et carbonisée celui qui subira le châtiment pensera que c'est la fin mais non ce n'est pas la fin comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ceux qui auront en nos signes, nous les ferons entrer au paradis ou en enfer. À A chaque fois que leur peau sera consumée, Nous leur donnerons alors une nouvelle peau, autre que celle qui aura été carbonisée. Et Allah subhanahu wa ta ta'ala en donne la raison pourquoi l'iyazukul adab, afin qu'ils subissent le châtiment et qu'ils souffrent. Comme le dit l'imam al Nawawi ta imam Allah ta'ala et l'imam ibn al kathir lorsqu'il dit afin que cela soit encore plus douloureux et plus fatigant pour eux, que comme l'a dit comme celui qui est dur en châtiment, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, لِيَذُوكُ الْعَذَابِ Afin qu'il goûte au châtiment. وَلْعِيَذُ billah La fonte. Parmi les châtiments de l'enfer, c'est la fonte. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَالَّذِينَ كَفَرُوا Allah subhanahu wa dit Et ceux qui auront mécru Il leur sera taillé Des vêtements de feu Et il sera versé sur eux Une eau bouillante Qui fera fondre ce qu'il y a dans leur ventre Et qui fera fondre également, également leur peau Leur peau et, et leur intestin Et tout ce que contient leur ventre Sera brûlé par cette, par cette eau bouillonnante qui sera versée sur leur tête et également parmi les châtiments de l'enfer c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala brûlera le visage de ces personnes le visage qui est la chose la plus honorifique chez l'être humain la chose la plus qui donne le plus d'honneur à l'être humain quant à son physique ce qui est plus important dans son corps c'est son visage. C'est pour cela que le prophète alayhi wassalam, nous a interdit de frapper les visages. Car c'est quelque chose de sacré. Et c'est l'honneur de la personne. Eh bien, Allah humiliera les gens de l'enfer en brûlant leur visage. Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, encore plus terrible, et lorsque ou le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront Malheur à nous, si seulement nous avions obéi à Allah et à Son envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yauma, leurs visages seront tournés et retournés comme une brochette lorsque l'on la grille on la retourne et on la tourne et bien il en sera ainsi pour les visages des gens de l'enfer ils connaîtront également les chaînes, les carcans ils seront traînés comme le dit Allah subhanahu wa taala :« et ils seront bientôt Lorsque les carcans seront attachés à leurs coups, et également qu'ils seront enchaînés, ils seront tirés par ces chaînes dans une eau bouillante, puis ils seront tirés et poussés en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset Prenez-le et mettez-lui le carcan Puis emmenez-le en enfer Puis attachez-le avec une chaîne de 70 coudées Il leur sera également réservé des matraques de feu comme nous dit Allah azza wa jall il leur sera réservé des matraques de fer à chaque fois qu'ils voudront en sortir c'est-à-dire de l'enfer par la souffrance qu'ils pourront, qu pourront éprouver ils seront alors retournés en enfer il leur sera dit goûtez au châtiment douloureux et parmi également les châtiments du feu et de l'enfer un châtiment que peu de gens connaissent car c'est un hadith peu connu des gens, un hadith jugé bon par Sheikh l'Albani rahimahullah ta'ala où le prophète alayhi salatu wa salam a dit Inna ka a khubt. il y a en enfer des serpents qui ont pour épaisseur l'épaisseur du cou d'un chameau tel asu ou tel sa'u ihdahunna l'as'ah fa yajidu harraha sab'ina kharifa. Lorsque l'un de ces serpents mordera la personne, il goûtera à la chaleur et sera brûlé par le venin de ce serpent pendant une durée de soixante-dix ans. Et le prophète -il nous dit et il y a en enfer des scorpions d'une taille semblable à une mule. Et lorsqu'elle piquera la personne Ressentira une extrême douleur Pendant une durée de 40 ans Il Quels seront Les repas Des gens de l'enfer Quelles seront leurs boissons Et quels seront leurs vêtements Quant à leurs repas Allah subhanahu wa ta'ala dit ils n'auront pour repas que des branches ou des plantes épineuses qui ne les engraissera pas, elle ne les engraissera pas, ni apaisera leur faim. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a également réservé zakum cet arbre appelé az zakoum Qu'Allah subhanahu wa taala a réservé comme repas pour les gens de l'enfer, il ne ta'amul athim, que l'muhli yagli fil al hamim. Là-bas, appelé azakum sera le repas des gens mauvais, de ceux qui auront désobéi à Allah subhanahu wa taala, que muhli yagli fil botun, comme du métal en fusion dans leur ventre, al hamim comme une eau bouillante. Lorsqu'ils mangeront de cet arbre, ce qu'ils en mangeront sera en fusion dans leur ventre et bouillera comme une eau bouillonnante. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne plus d'informations concernant cet arbre appelé est-ce une meilleure demeure pour eux en parlant du paradis ou bien alors, l'enfer, ou bien alors l'arbre appelé Azakum, il nous en avons fait une tentation pour les gens oppresseurs. Asl Jahim. C'est un arbre qui aura pour base les profondeurs de l'enfer. et ses fruits seront comparables à des têtes de diable. Et les savants disent. Nous ne connaissons pas la description de la tête des diables, mais il est connu de chacun d'entre nous que les têtes de diables sont effrayantes, ne sont pas quelque chose qui attire, bien au contraire, qui font fuir, et la seule chose que l'on sait sur les gens, sur les diables, c'est qu'ils ont deux cornes, comme nous en a informé le prophète alayhi sallallahu sallam lorsqu'il nous parle du soleil, lorsqu'il se lève et lorsqu'il se couche, qu'il se lève et qu'il se couche entre les cornes du diable. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a donné une description de cet arbre, il nous dit, comme le hadith a été authentifié par الزقوم قطرت في دار الدنيا Si une goutte de al-zakoum tomberait dans cette vie d'ici-bas, ou dans cette terre d'ici-bas, l'afsadat ala l'ardi ma'aïchahoum. » Elle pourrira alors la vie de tous ses habitants. Que dire alors, le Prophète sallam dit, que dire alors de ceux qui auront pour Zakoum un repas Le Prophète a nous dit qu'une goutte d'un fruit de cet arbre Zakoum, si une de ces gouttes tombait sur terre, elle nous pourrirait notre existence. Elle nous pourrirait notre existence. Que dira alors de ceux qui en consommeront des quantités, des quantités, au point que leur ventre s'enfle. Et quant à leur boisson, ce, seront, ce sera une eau bouillante, ce sera du puits mélangé à du sang. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Et ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui déchirera leurs entrailles. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Et lorsqu'ils demanderont à boire On leur donnera une eau bouillante Comparable à un feu Comparable à du fer fondu Et avant de boire cette eau Bouillante et ce fer fondu Avant même de le consommer Ils auront déjà les visages brûlés wal a'yazu Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les gens de l'enfer boiront c'est tout comme boit un chameau assoiffé fasharibuna alayhi min alhamim fasharibuna shurb alhim hadha nuzuluhum yawm ad-din ilbohu de cette eau bouillante Bouillonnante Comme boit un chameau assoiffé Savez-vous comment boit un chameau assoiffé Savez-vous combien peut boire un chameau assoiffé Certains disent 50 litres D'autres disent 75 litres en une seule fois Et ces gens de l'enfer Après avoir consommé tous ces repas Qui ne leur, qui ne leur seront d'aucune utilité Si ce n'est de les châtier eh bien de consommer ces repas accroîtra leur soif et ils seront amenés à boire des quantités impressionnantes d'eau bouillonnante et je terminerai par ce dernier point qui est comment nous préserver du feu de l'enfer comment l'être humain peut se préserver de ce feu de l'enfer la première cause de l'entrée en enfer et la mécréance donc une des causes qui te permettra d'entrer au paradis et de t'éloigner de l'enfer c'est la croyance, la foi comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ lorsque des gens ont dit oh Allah nous avons cru en toi pardonnez-nous nos péchés et épargne-nous du feu de l'enfer. Accrois donc ta foi, apprends ta foi véridique, et adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne lui associer quiconque ou quoi que ce soit, et tu auras alors épargné ta personne de l'enfer. Épargne également les actes qui te permettront de t'éloigner de l'enfer et de t'en préserver, c'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par Sheikh al-Bani rahimahullah et authentifié par lui-même selon Anas radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi a dit Wallahi la yulqi habibahu habibahu nar... Je jure par Allah qu'Allah ne fera pas entrer celui qu'il aime en enfer. Et ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit lorsqu'il était avec ses compagnons et qu'un enfant était au milieu de la route et était menacé par une bête et lorsque sa mère a vu cet enfant elle s'est précipitée vers lui et l'a pris et l'a serré de toutes ses forces puis les compagnons ont dit oh envoyé d'Allah il est impensable qu'une femme ou que cette femme puisse jeter son enfant, son enfant dans le feu. Les compagnons vont dire par là que cette femme s'est précipitée car elle aime son enfant et elle ne veut pas pour lui le mal. Elle avait peur pour lui contre cette bête. Elle s'est précipitée et l'a serré fort contre lui. Il est impensable que cette femme qui aime son enfant à tel point qu'elle puisse le jeter ou le châtier avec le feu le prophète leur a dit la Wallahi, non il est impensable et puis il a dit wassalam, Wallahi la je jure par Allah qu'Allah ne jettera pas celui qu'il aime en enfer les moyens qui permettent de te préserver de l'enfer sont le jeûne de jeûner comme le dit le prophète dans un hadith quod aussi où il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala un hadith authentifié par Shriq al rahimahullah selon Jabir ibn Abdillah il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a dit assiyamu junnah yustajanu biha minal nar le jeûne est une protection qui protège du feu de l'enfer et selon Uthman ibn Abil'as le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit assamu junnatu min azabillah le jeûne est une protection et une barrière contre le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui te permet également de t'éloigner de l'enfer, c'est de pleurer par crainte d'Allah, azza wa Comme le dit le prophète, alayhi salam, dans un hadith authentiqué par Sheikh l'Albani, selon Abu Hurair, radiallahu an, la junnara, où le prophète, sallallahu a dit, « N'entrera pas en enfer ». Un homme qui aura pleuré par crainte d'Allah jusqu'à ce que le lait retourne dans la mamelle. Jusqu'à ce que le lait retourne dans la mamelle. Autrement dit, il est impensable qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fasse entrer en enfer une personne qui aura pleuré par crainte de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit jusqu'à ce que le lait retourne dans la mamelle. Les aumônes également, à sadaqat permettent à la personne de se préserver du feu de l'enfer, comme le dit le prophète Alei Sallallahu Mettez entre vous et entre le feu de l'enfer une barrière et un voile, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date, ou une partie d'une date, c'est-à-dire que vous donnez en aumône. Protégez-vous de l'enfer en donnant un aumône, ne serait-ce que la moitié d'une date, les savants dit c'est soit la moitié, soit une partie infime de cette date. Et le prophète, nous dit dans un autre hadith, authentifié par Cheikh l'alban et jugé bon par lui, où le prophète, a une fois encore, exhorté ses compagnons, et leur a dit, que l'un d'entre vous se préserve du feu de l'enfer ne serait-ce qu'avec une date ou avec la moitié d'une date car certains d'entre vous rencontreront Allah subhanahu wa et Allah subhanahu wa leur dira ce que je veux vous dire il leur dira Allah aj'al wa leur dira, ne vous ai-je pas donné une oui et une vue Il dira oh Allah bien sûr que tu m'as donné l'ouïe et la vue Et Allah subhanahu wa ta'ala dira à cet homme Alam wa valada. Ne t'ai-je pas donné de l'argent et des enfants Il dira bala Allah subhanahu wa ta'ala dira alors à cet homme Où est ce que tu as préparé pour toi Où sont tes provisions Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit Il regardera ses pieds et devant Il regardera à sa droite et à sa gauche Et il ne trouvera rien du tout le prophète dit, et cet homme regardera ses pieds, regardera à droite, à gauche, et ne verra rien, ne trouvera rien comme provision qui puisse préserver son visage du feu de l'enfer. Et le prophète a alors dit à ses compagnons Que l'un d'entre vous préserve son visage et éloigne son visage du feu de l'enfer. Ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Et s'il ne trouve pas la moitié d'une date à donner en aumône, alors qu'ils disent de bonnes paroles. Et un autre moyen, et je terminerai par cela, qui permet à la personne de s'éloigner de l'enfer et de s'en préserver, c'est tout simplement d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui disaient, Ô oh Allah, éloigne, éloigne-nous du châtiment de l'enfer car son châtiment est permanent. Et quelle mauvaise demeure, et quelle mauvaise résidence. Et le prophète, nous encourage à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à lui demander le paradis, et à lui demander de nous, de nous épargner du feu de l'enfer, comme cela est rapporté, et authentifié par Sheikh Al Talbani rahimahullah, où le prophète, والسلام, a dit الجنة, ثلاثan, الجنة, Il y a une personne qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis trois fois, sans que le paradis dise Oh Allah, fais-le entrer au paradis et le professeur Aslam dit, il n'y a pas un homme musulman qui demande à Allah subhanahu wa de le préserver du feu de l'enfer trois fois sans que l'enfer ne dise, oh Allah, épargne-le de moi. Oh Allah préserve-nous du feu de l'enfer Oh Allah préserve-nous du feu de l'enfer Oh Allah préserve-nous du feu de l'enfer Cela était un rappel pour moi-même avant tout Et pour vous également à nous maintenant de ne pas oublier cet enfer De ne pas oublier ces châtiments Et de ne pas oublier surtout que chacun d'entre nous Passera au, au-dessus de l'enfer Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala Chacun d'entre nous Passera au-dessus de l'enfer Sur ce pont Chacun d'entre nous C'est une chose décrétée Et c'est une chose qui aura lieu Sans aucun doute Rappelons-nous donc de cela et soyons comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu Lorsqu'il est passé à côté d'un homme qui priait la prière du Fajr et il a lu le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala Inna azaba rabbika la waqi' Ma lahu min dafi' Lorsqu'il a lu le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala Le châtiment de ton Seigneur va avoir lieu Ma lahu min dafi' Rien ne saura le repousser Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a écouté et a dit c'est une vérité par Allah marida et à la suite de cela il est tombé malade pendant un mois radhiyallahu anna الله تبارك وتعالى يرينا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَنْ يَرْزُقَنَا اجتنابه وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وإياكم من عذاب جَهَنَّمَ وَأَنْ يُدْخِلَنَا نعيم جَنَّاتِهِ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلِهِ وصحبه أَجْمَعِينَ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين